0: Activistas, defensores de derechos humanos y periodistas lanzan la campaña Sí Acepto, un México para todos, la cual apoya la iniciativa sobre el matrimonio igualitario. Los detalles los vamos a platicar más adelante.
1: Sí Acepto, es eso, es una campaña a favor de un México igualitario, un México para todos y para todas. Es, sí Acepto la igualdad, sí Acepto que cada quien haga familia como pueda y quiera hacerla.
0: ¿De qué manera están o deberían estar contemplados los animales? Sí, los animales, ¿no? ¿Omitan todos los chistes que les vinieron a su cabeza en este momento en la Constitución de la Ciudad de México? Tenemos la respuesta de un experto.
2: Nos dimos cuenta que algo estaba fallando en el movimiento de la protección animal. Esta falla consistía básicamente en que no tenían el acercamiento con las autoridades que pudieran establecer políticas públicas en favor de los animales.
0: Tenemos además buenas noticias. Nos acompañarán los chavos que buscan representar a nuestro país en la Olimpiada Mundial de Robótica y muchas cosas más. Esto es A Todo Terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno
0: un lunes no hay duda happy así de buen humor de buenas... además fíjense para muchos va a ser un lunes mucho más sencillo porque el miércoles eh, algunos no trabajan los niños no tienen clases eh, para algunos pues seguramente se habrán tomado el puentecito ya desde que habrá sido desde el jueves de la semana pasada, ¿no jueves? Vienes por ahí. Así, Sí, jueves, porque el viernes tampoco tuvieron clases los niños <ríe> por aquello de la Junta del Consejo Técnico, y bueno, pues ya al rato viene Navidad, y así nos la llevamos, se nos acabó el 2016. Gracias a todos por acompañarnos, gracias a las personas que están en contacto con nosotros este lunes 31 de octubre del 2016. El teléfono en cabina, 5166 -1025. también tenemos el número de WhatsApp, 5533329585 85, el correo electrónico a todo terreno arroba punto com, y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira vamos a quitarlo de happy porque lo que les vamos a platicar no está tan happy el viernes pasado iniciando en este espacio les compartimos este audio que se desprende de lo que sucedió en la sesión del Senado el jueves en el que pues los micrófonos se quedaron un poco abiertos eh, una persona logró eh, escuchar algo que era se oía como fuera de lugar mientras estaba la transmisión en vivo a través de YouTube y después de mejorar el audio eh, capturar esto
4: ¿Cómo también hay stata?
5: ¿Cómo también
0: Mientras se encontraban discutiendo y aprobando modificaciones en contra de la trata de personas eh, los senadores decidieron que se iban a hablar de trata y que sí si como usuarios, porque ellos también tenían derechos en el momento les comenté que se trataba de una conversación entre Fernando Mayans y Pablo Escudero es que quienes estaban presentes eran Fernando Mayans, Pablo Escudero Luis Sánchez y Luis Humberto Fernández pero la conversación Transcurre justamente, o sea, esta conversación entre si sus derechos y si son eh, clientes de la trata, entre el senador Luis Sánchez y el senador Fernando Mayans, el sábado, fue el, eh, sábado sí, el, bueno, el 27, 29, los dos se disculparon por la conversación, ahí les va. La de Fernando Mayans en Twitter, sobre la actitud y comentarios de mal gusto en sesión del Senado sobre trata de personas, ofrezco una disculpa a quienes hemos ofendido. ¿Qué clase de disculpas a quienes hemos ofendido eh, asumir que, que hay quienes no se ofendieron o que no, o que no es del todo inapropiada la conversación en medio del tema que se está discutiendo? Pero la del senador Luis Sánchez no tiene desperdicio. Con relación al segmento del video de la sesión del pasado 27 de octubre, en el que se difunde una conversación privada. ¡No es privada! ¡No es privada! Estás en el Senado, no es una conversación privada. Privada quizá la que sostengas en tu celular, y ahora ya sabemos que eso tampoco es privado, pero bueno, privada la que... con tengas con la que tengas en tu celular mientras vas en tu coche este, platicando con alguien o en tu casa. Esa es una conversación privada. Si estás en el Senado y estás votando, no es una conversación privada. Bueno, entre el senador Fernando Mayans y un servidor donde se desprende una serie de comentarios, continúo, y más bien subrayo, fuera de contexto, ¿qué diablos tiene que ser fuera de contexto después de que estaban votando? para eh, hacer modificaciones, para la lucha contra la trata de personas y dicen, también tenemos que, eh, va a ser como usuarios porque también tenemos derechos. ¿Qué parte está fuera de contexto? Solo su conversación está fuera de contexto. Apoyo de forma irrestricta la lucha contra la trata. Que en todo momento he apoyado las iniciativas en ese sentido. Que en el PRD todos, sin excepción, estamos en contra de este ilícito. Todos. Que realizamos una broma de muy mal gusto que ha derivado en una serie de descalificaciones que nada tiene que ver con nuestro proceder. Se ha sobredimensionado una ironía absurda, o sea, son víctimas. Pero pido disculpas si he lastimado a alguien, reitero mi compromiso con la lucha contra la trata, senador Luis Sánchez Jiménez. Bueno, pues ahí está, senador Fernando Mayans y senador Luis Sánchez Jiménez. Les vamos a regalar para esta Navidad un libro de chistes y un curso de sensibilización sobre la trata de personas. Vamos con la información. Saludo a mi compañera Ernestina Álvarez.
5: La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó al gobernador de Puebla, el panista Rafael Moreno Valle, y a la revista Líderes Mexicanos a realizar las acciones necesarias para suspender y cancelar de inmediato la difusión de toda propaganda colocada en espectaculares, transporte público, revista y portal de Internet en la que aparece el rostro del mandatario con la leyenda El Nuevo Presidenciable. El argumento de los consejeros es que puede constituir una posible propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada que tienden a posicionarlo ante la ciudadanía de cara al proceso electoral federal de 2018. En sesión extraordinaria y de manera unánime aprobaron las medidas cautelares solicitadas por el PRD y un ciudadano, con lo cual ordenaron que en un plazo que no exceda las 12 horas contadas a partir de la notificación, se suspenda la difusión de esta propaganda. Reportó Ernestina Álvarez. Así es, gracias. Turiste desarrolló una página web en la que, además de las empresas con las que se tienen convenios, se incluirá una plataforma con una extensa gama de opciones, entre las que se encuentra cotizar vuelos con 700 líneas aéreas, incluyendo de bajo costo 295 cadenas de hoteles, así como transporte terrestre y de servicios turísticos. En un comunicado turista detalló que se ha sumado a un proceso de transformación a través de una reingeniería cuya misión consiste en rescatar los orígenes de este órgano, el turismo social y también brindar facilidades para que los trabajadores ejerzan sus préstamos personales y puedan viajar en compañía de sus familiares a bajo costo. Para Noticias MBS, Citlali Science.
6: La Comisión Federal de Electricidad informó que en comparación con octubre del presente año, este noviembre las tarifas para el sector industrial aumentaron entre 5.6 y 7.2%. Para el sector comercial, las tarifas registran incrementos de entre 3.3 y 5% en el mismo periodo y la tarifa de uso doméstico de alto consumo registra un aumento de 3.3%. Esto de octubre a noviembre del presente año. Y es que la CFE informó también que en su comparación interanual, las tarifas para el sector industrial reportan en noviembre de 2016 un aumento de entre 25 y 30% en comparación con noviembre del 2015. En este mismo periodo, en el sector comercial, el incremento es entre 17 y 23% y la tarifa de uso doméstico de alto consumo registra un incremento en noviembre de 2016 de 17% por ciento respecto al mismo mes del año pasado. También señala que el ajuste de las tarifas en el mes de noviembre están relacionadas con los incrementos de los precios de los combustibles para generar energía eléctrica registrados en octubre de 2016 en comparación con octubre de 2015. Para noticias MBS,
4: Carlos Reyes. Gracias, buenos días. Los cadáveres de tres hombres y una mujer fueron localizados esta mañana en la autopista México-Toluca a la altura del municipio de Ocotillo en la entidad mexiquense. Los primeros reportes de en que el hallazgo tuvo lugar a la altura del kilómetro 38.5 en dirección a la Ciudad de México donde la Policía Federal localizó los cuerpos en un tramo de acotamiento Las cuatro víctimas presentaban heridas por disparo de arma de fuego, por lo que se indaga si en ese lugar fueron ejecutados o abandonados aunque se tiene conocimiento que en ese sitio se localizaron varios casquillos percutidos de un arma calibre 9 milímetros Al lugar arribaron peritos y agentes de investigación de la Procuraduría General de Justicia Mexiquense, con el propósito de realizar las primeras diligencias y trasladar los cadáveres al anfiteatro ministerial las víctimas aún se encuentran en calidad desconocidas por lo que en próximas horas el ministerio público estará en condiciones de emitir los resultados correspondientes informó juan carlos alarcón y por
0: supuesto tenemos bueno La portadora de las buenas noticias el día de hoy es Sandy Carrera Altamirano. Ella es estudiante de Ingeniería en Mecatrónica de la Universidad Tecnológica de Tecamachalco. ¿Qué hizo? Bueno, desarrolló un, pues como un cubierto en realidad que sirve para que las personas enfermas de Parkinson no tengan que depender de terceras personas para comer. Eh, se llama Parkinson este dispositivo neutralizando el movimiento y obtuvo el Premio Nacional de Juventud 2016 en Ciencia y Tecnología y explicó que este dispositivo surge de la necesidad que encontró en casa ya que uno de sus familiares padece de este mal. Funciona con una pila portátil o conectándolo a la corriente eléctrica y consiste en un pequeño aparato en el que se adapta el cubierto, así permite que la persona que padece Parkinson pueda ingerir alimentos sin la ayuda de otras personas y sin que se le caiga el contenido de la cuchara o del cubierto. Con la ayuda de componentes electrónicos y algunos cálculos físicos y mecánicos, pudo generar la fuerza que maneja la persona con el mal de Parkinson y de esta manera logra neutralizar el movimiento que genera de manera involuntaria y así se puede comer sin la ayuda de otras personas. Actualmente este aparato podría tener un precio en el mercado de 3.500 pesos y se encuentra en trámite la patente ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. Eh... Prevé acercarlo de forma gratuita a integrantes de grupos vulnerables a través de convenios con instituciones de gobierno, unidades de rehabilitación u hospitales en México y después hacerlo llegar a mercados extranjeros. Su invento le valió para que el 7 de octubre obtuviera el segundo lugar en el séptimo foro de ciencias y civilización Que se organizó, se organizó perdón, por la Asociación Vida y Ciencias Con sede en la Universidad Autónoma de Cerrito, Entre Ríos, en Argentina Donde ella fue la única universitaria que representó a nuestro país ante siete países Pues muchísimas felicidades por, por este invento y por este desarrollo Fíjense que eh, lo platicábamos eh, la semana pasada con Rita Romanovsky. Ella nos decía, los avances más importantes, por ejemplo, en materia de inclusión eh, las personas con discapacidad, vienen siempre de la sociedad civil y generalmente es de personas que tienen familiares con alguna discapacidad. Sucede algo similar en los avances científicos y tecnológicos con enfermedades. Casi siempre aquellos investigadores que están. Trabajando eh, en desarrollar eh, curas contra algunas enfermedades o mayor investigación en algunas enfermedades, en específico la motivación tiene que ver con que tienen algún familiar con, con esa enfermedad vamos a hacer una pausa y continuamos a todo terreno
3: más adelante a todo terreno
0: ¿cómo tienen que quedar o que, de qué manera los derechos de los animales en la constitución de la Ciudad de México? eso platicaremos más adelante
2: nos dimos cuenta que algo estaba fallando en el movimiento de la protección animal. Esta falla consistía básicamente en que no tenían el acercamiento con las autoridades que pudieran establecer políticas públicas en favor de los animales.
3: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-125. Pamela Cerdeira.
0: I love my dog, amo mi perro, es el nombre de, de esto que estamos escuchando. 12 del día con 21 minutos, seguramente habrá mucha gente que nos escuche que ame a su perro, o que ame a su gato, o que ame a sus mascotas, y que bueno, está comprobado, lo hemos platicado en este espacio y en, a través de distintas voces en diferentes ocasiones, como el... El respeto a los animales eh, tiene que ver con el respeto a la misma humanidad. Eh, una persona que maltrata a un animal eh, tiende, tiende a convertirse en una persona que maltrata a las personas. Eh, a grados eh, alarmantes y aterradores, eh, a grados delincuenciales. Entonces, no es un tema menor y le agradezco enormemente al licenciado José Luis Carranza que nos acompaña. ¿Cómo estás?
2: Gracias, uh, Pamela. Muy, muy buenos días y muy contento de estar aquí con, en tu programa.
0: Eres conocido como el licenciado animalista. Exactamente. Vaya que tus clientes no han de pagar nada bien. Bueno, con mucho cariño <risa> con seguramente. Con mucho cariño,
2: exactamente.
0: A ver, cuéntame, ¿estás trabajando para que desde la Constitución de la Ciudad de México el tema del derecho a los animales esté planteado y se ha tomado en cuenta?
2: Sí, realmente un grupo de activistas por los derechos de los animales, entre ellos al el grupo que pertenezco que es el Frente Ciudadano por el Derecho Animal, Estamos eh, trabajando muy de cerca con la diputada Elena Chávez González, es diputada constituyente, para que en la Constitución los animales sean considerados seres sintientes con prerrogativas propias a su naturaleza. ¿Esto por qué lo estamos pidiendo los activistas? Lo estamos solicitando porque actualmente en el marco legal mexicano los animales son considerados cosas. Legalmente tienen el mismo valor que una silla, que una mesa, que un micrófono. Cuando sabemos que son seres muy inteligentes, seres que que piensan, aunque mucha gente diga que, que no piensan, que no razonan, los que yo creo, considero que los que hemos convivido con perros, con gatos, vemos que está muy lejos eso de ser verdad, ¿no? de que no razonan, sino al contrario, tienen un, una mentalidad muy, muy ágil y, y, y nos permite relacionarnos de muchas maneras con ellos.
0: Pero a ver, la legislación actual en la Ciudad de México, o antes Distrito Federal, eh, ya consideraba un, la protección a los animales, ¿no?
2: Sí, la protección se ha dado, se ha dado como objeto de derecho, más Ajá. no como sujetos de derecho. Okay. En nuestra lucha es para que se reconozca esa, ese derecho a la justicia. Eh, decía un filósofo eh, inglés, Jeremy Bentham, que los animales no tenemos que preguntarnos si piensan, si hablan, sino hay que preguntarnos si sienten. Y realmente por esa situación de que son seres sintientes, debemos de darles un trato diferenciado a las cosas que nos sienten.
0: Ahora, ¿cómo cambiaría una legislación así nuestro día a día en el trato con los animales?
2: Eh, cambiaría definitivamente en que tendríamos ya como seres humanos responsables, no propietarios, sino responsables de nuestros animales. Uh -huh unas ciertas obligaciones que no podríamos desatender, que ahorita muchas veces se, se, se siguen dando casos de crueldad desde la más leve hasta la más grave, ¿no? Tenemos gente que tiene a sus perros nada más para cuidar terrenos baldíos o subidos en las azoteas porque ya les estorbaron abajo, que es un maltrato que a lo mejor podría considerarse si tienen comida y agua, no tan grave, pero también tenemos a gente que los machetea, que los quema, que los ahorca, incluso que los viola, ¿no? Entonces todas esas situaciones tendrán que ser más sancionadas por las leyes una vez que sean considerados seres sintientes y las autoridades tendrían que cumplir ese mandato de la sociedad
0: ¿Crees que sería a través de la eh, sanción que nos volveríamos mucho más responsables?
2: Desafortunadamente considero que la sociedad mexicana estamos educados de esa forma, oh, sí. si no tenemos sanción no hacemos las cosas, si, si, de por sí somos una sociedad compleja en el sentido de que si nos podemos brincar la ley, si podemos no hacer lo que nos dice la ley lo, lo buscamos, pero si tenemos, sabemos que hay una sanción lo pensamos dos veces. ¿no? ¿Y,
0: ¿Y han planteado para esta constitución algún tipo de sanción?
2: No, la Constitución no bueno, tiene las sanciones. En las leyes secundarias. En la ley, ¿no? Exactamente, las leyes secundarias. Lo que también se está planteando dentro de esa Constitución es que dentro del marco educativo que se pueda dar aquí en la educación por parte de, los, eh, de la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, uh -huh. pueda fomentar esta cultura de respeto a la biodiversidad, entre ellos la protección a los animales.
0: Hoy hay otro tema bien importante cuando hablamos del cuidado de los animales que tiene que ver con la compra. ¿Cuál crees tú que tendría que ser el marco ideal para la Ciudad de México? Y te lo pregunto porque, por ejemplo, en Vancouver, es, no sé si funciona así en el resto de las ciudades en Canadá, pero está prohibido comprar animales. Entonces, tú puedes hacerte de una mascota, pero tiene que ser a través de la adopción. Y esto va a ayudar eh, no solamente a acabar con, porque la mayoría, fíjense, en la Ciudad de México el tema de la venta... Eh, está, la mayor parte de esta en el mercado negro, ni siquiera nosotros hablamos de las tiendas y nos quejamos de las tiendas y que cómo los tienen y que pobrecitos, pero el problema cero y la venta al por mayor viene en el mercado negro. este A la hora de que tú eliminas la venta o la prohíbes eh, también ayudas a acabar con los animales que están en la calle y otra serie de problemas. Efectivamente
2: nosotros como activistas luchamos por la esterilización masiva, gratuita, eh, luchamos porque ya no se haya compraventa, sino que haya adopción de animales de compañía uh -huh. y, y muy correcto lo que tú dices el mercado negro de la venta, crianza y venta de animales en la Ciudad de México es muy, gran, muy grande y muy grave precisamente por eso también estamos trabajando en iniciativas para que regulen y restrinjan en, en muchos casos que no cumplan con los parámetros legales esa crianza y esa venta ilegal porque los criaderos de traspatio es un dolor de cabeza para nosotros como protectores porque esos uh -huh. cachorros muchas veces terminan en la calle y nosotros tenemos que andar bu buscándoles hogar que ya en estos momentos es muy difícil tener hogares temporales, y los albergues están saturados y precisamente por eso las autoridades tienen que asumir su papel. Por eso celebro que el jueves se, se autorizó en la Asamblea Legislativa la creación del Instituto de Atención a los Animales. Uh -huh. Ese instituto va a fijar políticas públicas precisamente para que las autoridades asuman su responsabilidad en, en este tema. ¿no?
0: Okay. Entonces, ¿cuáles serían las obligaciones de aquellos que tienen mascotas a partir de esto que se busca plantear en el... La la, la, obli las
2: obligaciones van a ser eh, la, las mismas, pero van a estar mejor cuidadas que se cumplen. Uh -huh. Es la obligación de que esté libre de hambre, libre de sed, libre de dolor, libre de
0: sufrimiento. Y quién sería el encargado de hacer que se cumpla?
2: Hay di diferentes instancias que, que organizará el sí. instituto. En este momento está la procuraduría general de justicia del distrito federal que conoce de los casos de maltrato, por ejemplo, cuando matan a un animal o lo lesionan. La procuraduría del distrito federal de justicia del distrito federal es la competente en caso de que no haya maltrato tenemos a la PAOT que es la procuraduría del, eh, del medio ambiente y ordenamiento territorial que uh -huh. también conoce los casos no graves de maltrato. La brigada de vigilancia animal en la Ciudad de México que es única en todo el país... ...una, una policía que, que cuida a los animales... ...y que sí solicitamos... ...más apoyo para ella... ...porque son pocos elementos... ...pocas patrullas para esta ciudad tan grande... ...y tenemos al Consejo Ciudadano... ...que últimamente se ha sumado a esta lucha... por ...en contra del maltrato animal... ...precisamente también... ...invitar a toda la sociedad a que... Eh, ...apoye este tema... Que no abandonan sus animales de compañía, que no compren, que adopten, que nos apoyen en una marcha por los derechos de los animales que vamos a hacer el próximo 26 de noviembre uh -huh. en el Monumento a la Revolución al Zócalo, donde están todos invitados
0: con
2: tu mascotas, supongo no, las, la, está prohibido por ley llevar mascotas a, llevar a las mascotas entonces sí les avisamos
0: lleven las bolsitas para recoger eh, lo que dejen las mascotas
2: exactamente, ¿no? ya los que gusten llevar a lo mejor croquetas para donar los albergues pues bienvenido, No es una, una marcha en favor de los derechos de los animales.
0: Perfecto. Oye, ¿dónde podemos darle seguimiento a lo que se está trabajando para la Constitución?
2: Pueden eh, meterse a la página de la Asamblea Constituyente o a través de mis redes sociales, arroba Liga Animalista. En Facebook aparezco como Abogado Animalista. Ahí puedo, me pueden escribir, les puedo dar la información que ustedes requieran y estaremos al pendiente de que en, en la Asamblea Constituyente se apruebe esta iniciativa de reforma a la Constitución de la Ciudad de México para que los animales sean considerados seres sintientes con derechos. Perfecto. Muchísimas gracias, José Luis. Muchas gracias a ti.
0: 12 con 29, volvemos.
3: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en Facebook.com, diagonal Pam Cerdeira. Continuamos. Oh,
0: minutos, continuamos a todo terreno. A ver, una llamada, eh, bueno, dos... Eh, Rafael dice, eh, uno de los senadores dice ofrecer disculpas por sus ofensas, que fueron bastante claras, pero ofrecer disculpas es quitarse la culpa. ¿Y cómo se quita la culpa? Con nada. Pues sí, coincido, Rafael. Y Alberto Rodríguez nos pregunta sobre un tema de la legislación en Canadá con respecto a los animales. Que Miren, le voy a repetir la pregunta porque creo que nada más es difundir mentiras. Alberto, no es cierto. Eso que dices que sucede en Canadá y que es una ley, no es cierto. Eh... Búscalo bien, este, busca las fuentes, eh, generalmente vienen de, 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 de lugares que lo único que buscan es difundir rumores sobre las terribles cosas que nos van a pasar, porque ya están pasando en otros lugares del mundo, en Canadá no sucede así, si, si es más, si hay algún lugar donde protegen a los animales, es justamente en Canadá. Eh, 12 del día con 33 minutos, otra cosa, el otro día estaba platicando con una amiga que va a pagar un dineral, dineral, dineral de renta, y le decía, ¿y por qué con ese dinero no mejor Pides un crédito y te compras un departamento, con la mitad ya estarías pagando un departamento, y me decía, lo que seguramente les pasa a muchos de ustedes es que soy freelance, y como soy freelance nadie me quiere dar un crédito, porque comprobar los ingresos es un tema, porque no tienes las chambas seguras, bueno... Si ustedes, como mi amiga, buscan liquidez y no tienen cómo comprobar ingresos, sí hay una manera de conseguir un crédito. Se llama ION y este crédito te lo pueden dar para realizar un viaje, eh, para adquirir una vivienda, para iniciar tu propio negocio, para lo que ustedes quieran, tienen el crédito de liquidez justo a la medida de sus necesidades y sin que tengan que comprobar ingresos. No importa que no tengan recibos de nómina o factura, cuentan con un sistema que facilita la comprobación de ingresos en tan solo cinco días así de rápido, y con garantía hipotecaria obtienen una respuesta. El monto del crédito que pueden otorgarle va desde los cien mil pesos hasta los 5 millones, si les digo que para el departamento sí si ya alcanzaba, a una tasa de interés a la mitad de lo que existe actualmente en el mercado, es sin duda la solución que muchos estaban esperando para obtener un crédito con garantía hipotecaria a una tasa a la mitad y facilidad para comprobar ingresos. ¿Qué más pueden pedir? Si ustedes quieren más información, les paso de una vez el dato, 5097 siete Cuatro mil, cincuenta, noventa mil, o pueden entrar a ion.com.mx. La tranquilidad que están buscando comienza con un sí, así de sencillo, es cincuenta, noventa y o ion.com.mx, y será su solución hipotecaria. Bueno, y cambiando de tema, le agradezco muchísimo a Jaime Morales y Felipe Nájera que nos acompañen el día de hoy hasta que se me hace. Bienvenidos, ¿cómo están? Qué Gracias a nosotros tardes.
1: también. Muchas ganas de venirte a ver.
0: Bueno, pues después de unas semanas intensas que hemos vivido en la Ciudad de México, lanzan una campaña eh, que me parece de lo más interesante llamada Se acepto.
1: Así es. ¿De sí, qué trata? sí Aceptó. Un México para todos y para todas. Si uh -huh. acepto un México igualitario, si acepto un México sin pobreza. Es una caja, si acepto es una caja donde cabe todo lo que las personas que estamos a favor de la constitución, de la igualdad, de la no discriminación, podemos trabajar e impulsar.
0: Okay. ¿Cómo puede la gente ser parte de, de este sí acepto y, y cambiar, y, y sobre todo yo creo que eh, derrumbar viejas ideologías, no?
1: Mira, yo creo que físicamente lo que puedes hacer es meterte a www.siaceptomexico.com y ahí están todas las herramientas que se proporcionan para escribirle a tu diputado, a tu senador, para, para poner un tuit para poner eh, tu mensaje en Facebook, pero sobre todo lo que de lo que se trata Si Acepto es con el anillo o sin el anillo, porque hay un anillo naranja de, de hule precioso, que pueden en siaceptomexico.com si solicitarlo, o en algunas plazas ya se están distribuyendo. Sobre todo es cambiar el, el, el mensaje, ¿no? Es decir, uh -huh. si tanta gente vino con un mensaje de odio, ahora lo que tenemos que hacer es los que no estamos de acuerdo con ese mensaje Dar el mensaje de inclusión, es decir, cuando estés en una conversación y escuches estas barbaridades, tú realmente des la cara por la libertad y des la cara por la igualdad y digas, oye, lo que estás diciendo no es sensato, la verdad deberíamos de ser personas antes que otra cosa y como personas tenemos derechos iguales por la constitución y además por, por la lógica, por el amor, por el sentido común.
0: Que estar a favor del matrimonio igualitario implica eso, ¿no? Son muchas otras cosas más que nada más decir yo estoy a favor de que las personas homosexuales puedan casarse.
7: Pues sí, la verdad es que es una conciencia que, que tenemos que ir buscando día a día eh, Las familias o las personas que estamos en esta comunidad eh, Que somos diferentes por nuestra orientación sexual Hemos sufrido muchos embates últimamente Además se han eh, recalcitrado los eh, los eh, asesinatos en contra de la comunidad trans De la población trans Ha sido terrible y esto no ha sido más que una respuesta a este enardecimiento Que han provocado las, eh, los grupos de Derecha, apoyados por la iglesia, algunas iglesias, este, no nada más de iglesia católica, y, y bueno, es un trabajo que tenemos que hacer diario, es un sí acepto este que no haya discriminación en cualquiera de los sentidos, no nada más en la preferencia sexual, no Una, en la orientación sexual, eh, es un trabajo que tenemos que hacer diario desde el núcleo de la familia, desde, desde, nuestro círculo, de, desde nuestros círculos más cercanos, y bueno, estamos también en un momento crucial, histórico, donde está la iniciativa de ley en el congreso. Durmiendo. Durmiendo un poco, que esperamos despertarla con todo esto, ¿verdad? Con este sí acepto que, que sí se ponga a votación. Eh, eh, esta iniciativa de ley para el matrimonio igualitario en toda la República Mexicana y para que también este, eh, el derecho a la identidad de las, de las personas trans de la comunidad gay, también esté verdaderamente protegido por la legalización, por la ley, perdón.
0: Yo que te hablé hace dos meses, Jaime, y te dije me preocupa muchísimo porque estoy viendo que todo lo que está sucediendo a través de de, de, desde la fe y Estos distintos uh -huh. grupos Va a tener consecuencias Y las consecuencias Va a ser la pérdida de vidas
1: Así es Es, es, es muy grave O sea Se soltaron los demonios o sea nadie a los acotó uh -huh. nadie acotó el discurso de odio y la homofobia, la transfobia y sobre todo este desprecio a lo que no es igual a uno se ha intensificado la gente ahora se siente con la libertad ya no solo de gritarle a uno este, estos adjetivos que no vienen al cuento pero ahora resulta que en la población más vulnerada la población más vulnerable, que son las mujeres en primer lugar y en segundo lugar las mujeres trans, uh -huh. se ha recrudecido, o sea, no hay quien, quien para hay una impunidad. O sea, cuando resulta que el crimen está ahí, que está detectado, que los llevan de la, la policía los lleva de la mano a la cárcel, uh -huh. un juez no entiende lo que está pasando y la suelta. No sabemos si porque es transfóbico, si es homofóbico, si porque es machín, si porque es ignorante. Nunca sabemos por qué, pero nunca se hace justicia. Y lo más grave, en esta ciudad que supuestamente es LGBT amigable, esta ciudad de las libertades, está sucediendo en la Ciudad de México. Si sucede en la Ciudad de México, puede imaginarse el público lo que está sucediendo en el interior del país, lo que está sucediendo en provincia. Y lo más grave es que, los crímenes son con una hazaña, o sea, han quemado gente, han descuartizado gente, o sea, esta manera de hacerlo como el crimen organizado lo está haciendo la población, la población que no se identifica, la población sin rostro, el lado más oscuro de México.
0: ¿A ustedes les ha tocado vivir en carne propia las consecuencias de este discurso de odio?
1: Mira, creo que nosotros
7: somos un, un, una familia privilegiada en el sentido de que eh, tenemos, por ejemplo, a nuestra hija en un entorno, pues, eh, el más propicio según nuestro criterio para que no reciba esa discriminación. Pero la verdad es que no somos tampoco este, el único parámetro para nada. Estamos hablando, como dice Jaime, de personas en pobreza extrema, personas con violencia intrafamiliar, este, personas en el interior de la República, en municipios abandonados totalmente por el gobierno. Estamos hablando no solo de nosotros, estamos hablando de los demás, estamos hablando de toda la sociedad, estamos hablando de datos duros, muy concretos, eh, de, de personas que viven en, en el abandono en muchos sentidos eh, nosotros en el día a día pues hacemos un trabajo tenemos una capacidad económica para, para también abrirnos un camino en, en ciertas partes pero no es necesario hablar de nosotros aquí lo que es necesario es hablar del, de méxico o de, de todo el país no no nada más de nuestra historia nosotros nos preparamos tenemos la posibilidad de ir a una terapia pero hay gente que no tiene la posibilidad ni siquiera de un de un cuaderno, de un libro, este, ahí vemos en Veracruz que les están cobrando porque no pagan una cuota por no tener un libro, y el libro tampoco dice siquiera que debería haber un respeto a la diversidad uh -huh. en, en, en la posibilidad de orientación sexual, en la posibilidad de formas de vida, de componer una familia. Entonces, hay que hablar de eso. No me gustaría ahora pues que dijéramos de nosotros. Está un país eh, abandonado en muchos sentidos del que hay que hablar.
0: Pero ¿no? mira, suceden muchos casos. Hace poco una amiga que es lesbiana, le preguntaban si está casada, si ella quería tener hijos, y dijo que no, ¿por? Y su respuesta a mí me estremeció, dijo, es que no me parecería justo traer al mundo a un niño que va a pasar por las condiciones en las que estamos, o sea, que, que va a ser discriminado, que lo van a molestar, o sea, que la va a pasar complicada, y yo le voy a decir eso, decía, ¿cuánto daño les hemos hecho?, o sea, ¿por cuánto tienes que pasar para que digas, es que si yo hoy tengo un hijo, no me estoy ni siquiera preguntando si quiero, si tengo el instinto materno, si me interesa, si... No, porque me da miedo a lo que lo voy a traer, es horrible, porque seguramente yo la pasé igual.
1: Pero fíjate, este, si acepto justamente de, de, de eso, trata de inferir justamente en este pensamiento. O sea, si uno se pregunta, ¿se hace heterosexual o de la población LGBT si traes un hijo a este mundo? Sí te lo tienes que cuestionar. O sea, el mundo está terrible uh -huh. El país está terrible La ciudad está terrible O sea, si sí tienes que preguntarte Oye, ¿en, ¿a qué entorno traigo a un hijo? Pero no tiene que ver con la orientación lo grave está con todos. O sea, no hay una discriminación porque eres hijo de dos papás o de dos mamás. Hay discriminación porque eres pobre, porque eres güerito, porque eres rico, Por porque usas gafas, sea. porque eres gordo, porque eres el más inteligente, porque eres el más burro. Por lo que sea, discriminamos. Y discriminamos con violencia porque la violencia ha permeado a la familia o de la familia ha permeado hacia la sociedad. No sabría saber decir si es que es primero el huevo o la gallina. O sea, lo más grave es que la violencia que hay, se está generando en el país que está todos los días ahí, nadie la para. El Estado tiene abiertos tantos frentes que no acaba de resolver ninguno. Por lo que sí acepto, lo que pretende es que al interior de las personas, al interior de la familia, cambiemos el paradigma. La única manera que vamos a acabar con esta campaña de odio es cuando nosotros dejemos de odiar, cuando nosotros dejemos de discriminar, cuando nosotros nos volteemos y defendamos al que es diferente a nosotros cuando escuchemos un chiste tan simpático de los Jotos, tan simpático de, de estas viejas que nos hacen el aseo, o sea, de todas estas frases terribles. Si sí acepto de eso se trata, de hacer conciencia colectiva, de hacer conciencia global para que... Si bien con mucha prudencia decidamos si tenemos hijos o no, no tenga que ver con nuestra situación, sino tenga que ver con nuestra capacidad de poder cuidar a un hijo, de poderlo este, formar. formar. Si tú tienes esa capacidad, tendrás la posibilidad de avanzar en cualquiera de las cosas que te enfrente el día a día. Yo creo eso.
0: Me, me, estoy de acuerdo con ustedes, ahora entonces si se meten así a pueden, el anillo dices lo pueden pedir ahí
1: así es, Y ¿es gratuito? es gratuito, el anillo es gratuito y además se pueden juntar en banda, somos 10 este, y les mandamos el anillo, les decimos dónde, dónde ir a partir del próximo lunes en la, en la taquilla del Teatro Necha en, en Amberes y Liverpool uh -huh. en la Zona Rosa, van a estar los anillos que más que cercano que la Zona Rosa entonces de 2 a 9 de la noche de 2 de la tarde a 9 de la noche, ahí están los los anillos a partir de la próxima semana Y si
7: pueden utiliza, hacer un video con su anillo ahí mostrando que si aceptan un México igualitario, si aceptan un México sin discriminación, si aceptan un México sin violencia, háganlo. Y que rolen las, en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, eh, pues también es utilizar el hashtag sí acepto. Y bueno, el chiste es que esto se vuelva algo viral y que podamos hacer conciencia y resonancia en la gente que lo requiere. Y, que y, lo y
0: apresurar necesite. a nuestros legisladores, pues, ¿verdad? Para que este <risa> no se quede ahí descansando, en claro, la congeladora.
1: En el micrositio están las herramientas para uh -huh. mandarle un tweet a los legisladores, pero sobre todo si acepto lo que pretende es que se cambie la idea de que somos perniciosos para la sociedad, de que somos una aberración según la iglesia, que se acabe la idea de que a los niños se les va a educar en una como dicen ellos, ideología de género, que no existe, sí. por favor, que no existe eso. Simplemente lo que queremos es, entre todos, alzar la voz por la igualdad. De esto se trata Si Acepto. Métanse a www.siaceptomexico.com y lo van a lograr. Nos vamos a acercar más a ustedes. Busquen El Anillo en Amberes y Liverpool, en la taquilla, el Teatro NH a partir del próximo lunes y métanse al sitio, seguramente... Todos ustedes dirán, sí, acepto por un México para todos y para todas.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado. Nos regalan ellos porque vamos a regalar aquí. Sí, claro. Ok, que nos llamen al 5166025 o por WhatsApp también. Y también aquí, si quieren, son ellos, se los regalamos, hacen su video y lo compartimos. Muchas gracias. Gracias,
1: Pablo. Gracias, Gracias al auditorio. Si tienes un caso para
3: compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todo terreno en un momento continuamos estamos de regreso síguenos en Twitter arroba Pam Cerdeira todo terreno, donde la noticia eres tú continuamos
0: el día con 49 minutos, continuamos en a todo terreno, habrá algunas preguntas eh, Pamela, ¿me puedes recomendar un lugar para donar alimento para animales que conozcas sea serio? Ferolo, cualquier albergue, cualquier lugar donde tengan a los animales, te lo van a agradecer, y que sea serio pues mira, nada más con que vayas a verlos te vas a dar cuenta por la cantidad de animales que tengan, que, que de verdad lo necesitan y creo que es lo mejor que puedes hacer, porque luego creemos que los ayudamos diciéndoles ¡Ah! Yo encontré un perrito de la calle, te lo llevo y es lo que menos necesitan porque les cuesta un dineral mantenerlos. Entonces, si tienes eh, alimento para donar, yo creo que cualquier albergue que te quede cerca de tu casa, te lo, te lo van a agradecer. Eh, David, el tema de los animales me parece perfecto, que haya atención hacia ellos. Sancionen e intenten educar, como bien dicen, que no se venden los animales. En mi casa tenemos seis mascotas que hemos obtenido por sacarlos de malos cuidados y jamás hemos comprado un, un animal, pues no son cosas. fíjate Fíjate, David, que a mí me pasa lo mismo, se corrió la voz, yo creo, en la colonia, entre los animales, que ya los recibimos a los que lleguen, y entonces ya nos llegaron dos perritos, a uno sí le encontramos un hogar, y ahora nos llega un gato, qué, qué belleza, David, estoy enamorada del gato, enamorada soy alérgica a los gatos además entonces es un amor así de estos terribles no porque yo lo amo lo abrazo lo acaricio y luego no aguanto la picazón en los ojos y en todo el cuerpo pero qué animales tan tan bonitos y sorprendentes Jacobo qué hay de los toros es un gran tema y sabes que yo creo que la gran complicación de hablar acerca de los toros y el derecho de los animales tiene que ver también con un asunto económico bien importante y luego por supuesto está el tema que defenderán aquellos Aficionados a, a los toros el, el tema de la tradición Y demás, yo creo que es una discusión Que da, que da para mucho y que deberíamos de tener En este espacio, creo que es importante eh, Muchísimas gracias este Eric, eh, que quiere un anillo Miren, si quieren que les manden un anillo Porque se encuentran eh, fuera de la Ciudad de México Lo que les recomendamos Es que se metan a la página De siaceptomexico.com. Si pueden pasar por él a las instalaciones De MBS con gusto se los damos. Eh, hoy por la tarde nos llegarán los anillos, con que nos den su nombre completo y algún teléfono. Con eso estamos y cualquiera puede pasar por su anillo y unirse a esta campaña. Si nos copian con el eh, hashtag a Todo Terreno su video, pues también lo compartimos y les agradecemos mucho que sean parte de esto. Le agradezco mucho a Valeria Casenave que nos acompañe. ¿Cómo estás, Valeria? Hola. ¿Cómo estás, Pamela? Vienes con uno de tus estudiantes estrella, Enrique es. Salazar. ¿Cómo
8: estás, sí. Enrique? Hola. Muy bien. ¿Cuántos años tienes, Enrique? Tengo 14 años. A
0: ver. Y tú estu en tu ¿Tus ratos libres o en tus tardes tomas clases de robótica?
8: Sí, exactamente
0: ¿Desde hace cuánto?
8: Desde hace, bueno, desde que tenía cinco años, son casi nueve años ¿no? ¿Y por
0: qué te interesaste en la robótica?
8: Bueno, pues empecé a tener un interés por saber cómo funcionaban también las cosas uh -huh. Y supongo que era un poco pequeña, entonces me interesaba un poco lo de los robots por películas y demás
0: ¿Y qué has logrado contenido.
8: hacer? Pues fui el año pasado a Qatar que uh -huh. fue el Internacional de WRO del año pasado. Y bueno, este año fui, voy a ir a India a representar a México una vez más.
0: Pero a ver, ¿llegar a estas competencias que has tenido que hacer para poder llegar ahí?
8: Pues he tenido que pasar por diferentes etapas. Está la etapa regional, la nacional y bueno, ahorita viene la internacional. Uh -huh. Y bueno, es medio difícil porque hay veces en donde el robot se vuelve loco y ya no quiere funcionar y... <risa> Ver, ¿cómo es tu robot? ¿Con qué vas a competir en esta ocasión? Bueno, vamos a competir en esta ocasión con un robot co que tiene como una garrita. Esta ¿De qué gar tamaño está... es? Bueno, que, ¿de qué tamaño? Bueno, tiene que entrar en, las, en los requerimientos de tamaño, que son 25 por 25 por 25. Uh -huh. No estoy tan seguro bien bien de las medidas, pero ya estamos casi de largo y de ancho ya llenos, ¿no? Y bueno, este robot lo que tiene que hacer es agarrar unos cubos de colores y depositarlos en unos como recipientes el reto más grande de esto es que son de diferentes tamaños y entonces okay. el robot tiene que saber qué cubo tiene que agarrar y de qué tamaño
0: lo controlas tú mediante algún otro aparato o el robot tiene que hacer todo de forma automática
8: exacto el robot tiene que ser autónomo y tiene que saber qué tiene que hacer en todo momento ya no una vez que le damos como play este ya corre por sí solo y ya, ya vemos ¿Qué hace, ¿no? ¿Qué pasa?
0: Ahora, ¿qué, ¿qué utilidad podría tener en la vida diaria y práctica un robot que sepa hacer eso?
8: Uh, quizás podemos utilizarlo para el reciclaje, Uf, porque ahorita ese es más o menos más o menos como el enfoque del reto, uh -huh. el reciclar las cosas, y pues podríamos decir que los chicos podrían ser inorgánicos, los grandes orgánicos, podría detectarlos por alguna especie de color, y llevarlos a sus respectivos...
0: ¿Y, y cu cuánto tiempo te llevó desarrollar este robot?
8: Pues vamos desarrollando el robot que ahorita vamos a ocupar desde pues el regional, porque vamos juntando como el conocimiento y aplicándolo en diferentes diseños. Uh -huh. Pero prácticamente el diseño que estamos ocupando ahorita lo hicimos ya hace casi un mes, empezó la, como el, la innovación del robot para la competencia. ¿Vas a competir contra cuántos otros países? Hay alrededor de 50 países o un poquito más y bueno, son más o menos como entre 80 y 90 equipos de tres o dos integrantes. ¿Cuántos
0: equipos van de México,
8: Valeria?
9: De México eh, entendemos que van tres equipos que son los que clasificaron de la instancia nacional a la internacional. Uh -huh. eh, eh, Dos son de ustedes, ¿no? Sí, así uno. es. Bueno, uno, uno, perdón. Uno es, es eh, pertenece o bueno, ha salido de, de la generación Robotics, que le llamamos, que al final son niños que, como Luis, uh -huh. desde chiquitito ha venido a nuestras instalaciones a tomar sus clases y, y un poco lo que nosotros como como organización eh, tratamos de dejar a los chicos es esta posibilidad de, de, de que crean que pueden eh, resolver todas las instancias y que pueden ellos mismos cambiar el mundo, ¿no? Eh, la idea de, del proyecto Robotics es empoderar a los niños y a las nuevas generaciones para impactar al mundo y eh, eso se ve reflejado en los retos. Por eso, como bien dice Luis, el reto que tienen por delante es este discriminador de residuos, ¿no?
0: Ahora, ¿tienen, tienen todo ya para ir o les hace falta algo?
8: Pues estamos buscando el apoyo de las personas que nos escuchan. Y bueno, o sea, también... les faltan
9: recursos para poder hacer el
8: viaje. Sí, exactamente.
9: ¿Cómo los van a juntar? Justo. Estamos trabajando en eso, toda la organización, desde, pues nos ponemos a disposición de todo este proyecto, como te imaginarás, es muy relevante para nosotros que los chicos puedan llegar a esa instancia, uh -huh. y eh, pues organizamos una campaña de fondeo eh, que pueden encontrar en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web. Eh, también estamos eh, con un equipo eh, tratando de buscar el apoyo de las marcas porque bueno hay muchas marcas que están interesadas en, en, en apoyar en fondear y sobre todo pues son niños talento, hay que decirlo, puro talento mexicano. Eh, todo está hecho eh, en base a muchísimo esfuerzo de, de todo el equipo, del coach, de los papás, pero sobre todo los niños que tienen entrenamientos de más de 200 horas para llegar a esta instancia internacional. ¿En dónde los pueden encontrar? Eh, nuestras redes sociales eh, son eh, Soy Robotics, en Twitter, en Facebook, y nuestro sitio web es www punto soyrobotics.com ahí está hosteada nuestra campaña de fondeo ok y eh, pues estamos abiertos a recibir eh, cualquier tipo de apoyo que crean que puede eh, seguir empoderando a estos niños Creo porque pues no. detrás de todo esto hay una gran ilusión
0: Enrique por último ¿qué te gustaría desarrollar? ¿cuál sería tu robot sueño? Mm,
8: un robot sueño uh, no sé supongo que un robot ahorita más bien <ríe> porque me ayudará a hacer la tarea no <risa> Para todas esas cosas, Pobrido, pero si lo viéramos más a un futuro, quizás algo que nos ayude a construir edificios más rápido y pues sí, algo que nos ayude a la construcción. Y bueno, en cuanto a lo de las redes, también tenemos eh, una página en Facebook que es Rumbo a la India, donde estamos subiendo contenido y las entrevistas y demás, para que puedan seguirnos.
0: Pues estaremos al pendiente. Ojalá consigan el financiamiento necesario para el Muchas gracias. Es gracias. bien importante que esta generación sepa que sí se puede. Totalmente. Que hay manera de lograrlo. Muchas gracias. Gracias. 258 se quedan en compañía de Alejandro Cacho. Soy Pamela Cerdeira. Esto fue A Todo Terreno.
3: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno.